0: ישנה בעיה ידועה אצל uh, מטפסי ערים שכשהם מגיעים לגובה של שמונה אלף מטר הגובה אז הם מרגישים איזושהי בעיה לא רק בעיית נשימה אלא בעיית ראייה הבעיית הראייה הזאת היא, היא יכולה להביא אותם לעיוורון זמני והוא אה, מסוכן, זה מחלת גבהים מסוכנת, מסוכנת מאוד, בטח לאדם שמטפס וצריך את הראייה שלו והוא צריך לטפל בזה בדחיפות והטיפול הדחוף זה שהוא פשוט יורד קצת מהגובה שעליו הוא טיפס ואז מגיע חמצן אל המוח ואז הראייה חוזרת למצבה עתקים. כל דבר בטבע זה קשור להוראה בעבודת השם. כשבן אדם מטפס ומטפס ועולה 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 ולפעמים עולה בלי פרופורציות אז הוא לוקה במחלת עיוורון, הוא לא רואה את אלה שנמצאים סביבו. הוא מתגאה, הוא משוויץ, מתנשא ללא שום ערך למה באמת. בלשון הלצה היו אומרים על המשנה במסכת אבות ואל תתאבל לכבוד יותר מלימודך הלשון התקין במשנה זה אל תתעווה לכבוד, פסיק, יותר מלימודך עשה. יש כאלה שקורים בלי פסיק, בעיטול, אל תתעווה לכבוד יותר מלימודך. תהיה, כמו שאומרים, ברמה שלך, בגובה שלך, בעוצמה שלך. כי כשאתה עולה ומתנשא ללא פרופורציות, אתה מחלילה מתעוור, אתה לא רואה נכון. היה לצמח צדק, חויזר, בהגאה החסידית קוראים את זה חויזר, האדם שחוזר על המאמרים שלו, קראו אותו רבי נחום. החויזר של הצמח צדק, רבי נחום, אמר פעם לרבו, מורי ורבי, צמח צדק, יש איזה רופא אחד מתבולל, אתם יודעים, המתבוללים של פעם הם לא תינוקות שנשבו, אלא הם תינוקות שנשבר להם, יש הבדל בין הדברים. היום זה תינוקות שנשבו, לא למדו, לא ידעו, אבל פעם זה היה שנה ופרש, זה הרבה יותר חמור. אז הוא אמר, זה הרופא הזה, המתבולל הזה, הוא חי עם איזושהי גויה וזה, הוא ככה דיבר עליו בצורה קשה. אמר לו הצדק, ואתה? אתה לא מדקדק במצוות נטילת ידיים, יש לך משהו שאתה צריך שם להשלים. אני רוצה לומר לך סוד, שחוסר הדקדוק שלך במצוות נטילת ידיים חמור יותר ממה שעושה אותו מתבולל. למה? משום שכל דבר הוא בהתאם למהות של האדם, לכוחותיו, ליצריו. לעיבוד עשתונותיו, לקשייו, למקום שממנו הוא בא. לפעמים כשהאדם עולה יותר מדי למעלה, בגלל שהוא אדם גדול, בגלל שהוא אדם מורם מעם, הוא עולה, מטפס ומגיע למקומות ולמחוזות כאלה שהוא לא שופט נכון את מה שקורה סביבו, הוא לא שופט נכון את הבני אדם שנמצאים סביבו, וזה בעצם מביא אותו, הייתי אומר, לפירוד, פירוד. למחלוקת, מחלוקת בינו ובין העולם, מחלוקת בינו ובין הבריות, הוא הופך להיות בן אדם שמחוץ לעולם, לא בתוך העולם, הוא עומד ליד העולם, הוא לא מתקדם לשום מקום. אז שאנחנו היום משוחחים בעקבות פרשת קורח, אבל האמת היא, אנחנו בעקבות פרשת קורח, אבל זה מתאים לנו לכל השנה. הנושא של הפירוד, הנושא של המחלוקת, הסוד של המחלוקת, הסוד של הפירוד, והאמת היא שאני... על הסוד ועל הפירוד ועל המחלוקת אני אדבר רק בחצי הראשון של השיחה. המטרה שלנו תמיד זה איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו בונים, איך אנחנו מגיעים לאחדות, לא איך אנחנו אה, מבינים את הפירוד ואת שורשו. אין לנו מטרה רק להבין אותו, אלא יש לנו מטרה לתקן אותו. אז בואו ננסה באמת בחלק הראשון להבין מהו סוד הפירוד. מאיפה בא כל הגובה וההתנשאות הזאת שהיא בעצם מפרידה אותנו מהבריות מסביב. אז בקבלה כתוב ששורש האחדות נמצא בעולם הדוחרה. עולם הדוחרה זה העולם הזכרי. שורש הפירוד נמצא בעולם הנוקבה, נמצא בעולם הנקבי. כשאנחנו אומרים עולם של דוכרא ועולם של נוקווה, אנחנו לא מתקרבים לזכר ונקבה במובן הפיזיולוגי משום שיש זכרים כאלה שהן נוקוות ויש נקבות כאלה שהן דוכרא השאלה מה אתה, האם אתה משפיע או שאתה מקבל? האם אתה רק נמצא בתנועה שרוצה לשאוב, לשאוב את כל מה שנמצא סביבך או שאתה נמצא בתנועה שאתה רוצה להשפיע? העולם של עולם הדוכרא במהותו הוא שורש אחדות העולם של עולם הנוקווה הוא שורש הפירוד, הוא שורש של הבריחה. מה בעצם עושה את נקודת ההבדל? באמת, מה עושה את ההבדל בין דוכרא לנוקווה? האם אתה נמצא בתנועה של השפעה? אם אתה נמצא בתנועה של השפעה, אז אתה נמצא בתנועה של אחדות, כי אתה מתאחד עם האדם שנמצא סביבך ואתה רוצה להשפיע לו. אם אתה נמצא בתנועה של קבלה, אתה רוצה לשאוב את כולם, כמו שאומרים, שכולם ייעלמו ורק אני אשאר. אז אתה נמצא בתנועה של פירוד, התנועה הזאת היא תנועה שלילית. במילים אחרות, האם אתה נמצא בתנועה של אה, רק לקבל, שהרצון שלך לקבל זה רצון שיוצר אותך כאילו נקודה של עולם תוהו, עולם שמבדיל אותך מכל העולם? זה עולם ששובר, נשבר ומתמוטט בסופו של דבר, או שאתה נמצא בתנועה של קבלה. אז זה הבסיס. כשאנחנו מדברים, האדם עולה, 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 מה העלייה הזאתי? זו עלייה שהיא לא מתוקנת, היא לא מבוסתת, היא מביאה את האדם לאיזושהי תנועת נפש שאני רוצה רק לקבל מהאנשים שסביבי. ואז... הדרך מפה לבטל את כל העולם שנמצא סביבך, הדרך קצרה מאוד מאוד. עכשיו, כיוון שאנחנו בחלק הראשון של השיעור רוצים להבין מאיפה זה בא לנו, אז בואו נלך להרס הבריאה, בואו נלך לשורס של הדברים. הראשון שהיה כזה זה היה הנחש, הנחש הקדמוני בפרשת בראשית, ספר בראשית, אדם, חווה והנחש, והנחש מצליח אה, לשגע את שניהם וגורם לחווה לתת לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. עכשיו, הנחש הזה, חז"ל מגלים לנו מה הסתתר מאחוריו. קודם כל, צריכים להבין שאומנם <laughs> זה נחש, אנחנו מכירים את הנחשים היום, אבל הנחש ההוא היה יכול לדבר, והוא היה עם אינטליגנציה אנושית. נלקחה ממנו כתוצאה מהחטא לפי פרשנות אחת. לפי פרשנות נוספת מדובר פה באמת בנחש רגיל, אלא שהשטן התלבש בו וכמו שהאתון של בלעם יכלה לדבר אז גם הוא יכל לדבר. זאת אומרת, מדובר פה באיזשהו משהו רוחני שהתלבש בו. עכשיו הנחש הזה למרבה התדהמה, עוד פעם, זו פרשה בפני עצמה, אני מזכיר הרבה פעמים דברים בצורה קצרה ומברקית אז לא נוכל להרחיב עליהם, אבל לפחות בשביל הידע הכללי. הנחש הזה, מה שהוא רצה זה מצחיק לשמוע, כן, אבל זה מה שכתוב במדרש, וצריכים להבין מה המשמעות, אבל הוא רצה את חווה. זאת אומרת, הוא קינה בזה שלאדם הראשון יש את חווה. במובן הכי גס של העניין, הוא רצה את חווה. אז בעצם מדובר פה בקנאי. סמל, סמל של קנאי. הקנאי הזה היה ברצון ובתנועה לקבל. הוא היה מוכן לשגע את כולם ולהפיל את כולם בפח ולהרוס את כל העולם שנמצא סביבו בשביל שהוא יקבל את מה שהוא רוצה. זה התנועה של הנחש, זה המודל של הנחש. ולכן המדרש אומר עליו דבר מאוד מפתיע. יש לנו מושג שנקרא מחלה ויש לנו מושג שנקרא רפואה. המחלה על פי הסוד זה, פירוש, זה פירוד. האמת שגם בפשט זה ככה. מה זה מחלה? כשהעין חלילה לא רואה טוב, זה בגלל שיש איזשהו נתק, נתק בין המוח לעין או בין משהו אחר לעין שמפריע לה וככה כל דבר, כל חולי, כל כאב נובע מנתק. אז כתוב במדרש, לעתיד לבוא, הכל מתרפאים, היא תבוא רפואה לעולם, הכל, כל הבריאה, הדומם, הצומח, החי, כולם יהיה להם רפואה, חוץ מהנחש המדרש שואל למה הנחש לא התרפא, הרי חתכו לו את הרגליים, כמו שאנחנו יודעים. למה הנחש לא התרפא? למה כל הבריאה מתרפאת והוא לא? אז המדרש אומר פשוט מאוד, הוא עסק בפירוד. הוא עסק בחולי, הוא לא עסק ברפואה ותיקון. התכלית של הרפואה זה להחזיר חזרה את האור שייכנס בתוך הכלי, כדי שיהיה חיבור ביניהם והעבר יעבוד כמו שצריך. ההנחה שעשה בדיוק הפוך, כיוון שהוא עשה בדיוק הפוך, אז הוא מקבל מה שנקרא מידה כנגד מידה, זה העונש שלו, הוא יישאר, יישאר כמו שהוא, הוא לא יחזור לאנרגיות הקודמות שהיו לו. אז שימו לב, הנחש הוא שורש הפירוד, אנחנו נעשה שאלות בסוף. הנחש הוא שורש הפירוד, זה, זה סבל, כן? הנחש הוא שורש הפירוד. ומהנחש, כאשר אנחנו התפתינו, אדם, חווה, ואנחנו כולנו צאצאים שלהם, לכן אנחנו נקראים בני אדם, אז, ואתם קרואים אדם, זה כולל גם את חווה. אז בעצם כולנו קיבלנו את הגן הזה כתוצאה מאכילת עץ ה... הדעת. קיבלנו כולנו את הגן הזה. שהגן הזה הוא גן נחשי, סליחה, סליחה שאני אומר את זה, אבל יש לנו בתוכנו איזה נחש קטן, כל אחד. הוא יכול להאכיל אותו ולפטם אותו, הוא יכול להרעיב אותו. אז הנחש הזה עבר לכולנו והוא נמצא אצלנו בדיוק באותה תנועה נפשית שהוא היה אצל אדם הראשון וחווה, שזה תנועת האכילה. אז מילה רק להבהרה. יש אנשים כאלה שכשהם אוכלים הם לא שומעים אף אחד, אפילו לא את הפלאפון. העולם מת, אני אוכל עכשיו, אני כולי מונח, הוא מונח בתוך העניין חזק מאוד. האכילה זה משהו נורא נורא עוצמתי שהוא שואב את כל כולך לתוך הטעם ולתוך ההרגשה באופן נורא נורא חזק. לכן הזוהר הקדוש כותב, אני אגיד את המילים שלו ואחר כך אני אתרגם, נעמה אפום חרבה לאיכול, נעמה בארמית זה לחם. לחם אוכלים עם חרב, זה סימבוליות, מה הפירוש? כשאתה אוכל, כשאת אוכלת, אתם נמצאים במלחמה, אתם בקרב, אתם בקרב על השפיות שלכם, אתם בקרב על הבריאות שלכם, והאדם נמצא בקרב הזה והוא צריך לנצח בו, הזמן של האכילה זה הזמן ששואב אותך כולו אליו, ואסור לך להתפתות. אסור לך להמשיך ולמה יותר ממה שאתה צריך וגם מה שאתה אוכל צריך להיות בריא וגם מספר היסוד שלך צריך להיות מתאים יש כל כך הרבה דברים שאתה צריך לשמור בשעה שאתה אוכל ואילו הטעם משגע אותך שאתה לא תהיה מפוקס על אותם הדברים שאתה צריך לשמור עליהם לכן בשעה שאתה אוכל זה כמו זמן של מלחמה זה כמו זמן של קרב לפי הסימבוליות היהודית האדם צריך להשתחרר בזמן שהוא אוכל מהרגשת עצמו, זה הלשון של החסידות, מהרגשת עצמו, זאת אומרת מהרגשה היתרה של מה שבא לי ומה שכיף לי ומה שנעים לי ומה שאני רוצה ומה שאני אוהב ומה שאני שמח לאכול. עכשיו מאיפה זה עבר לנו? מעץ הדעת שאכל האדם הראשון. האדם הראשון אכל את עץ התירוץ, זה נורא מעניין, הוא אכל את עץ הדעת בגלל שפיתה אותו, האישה נתנה לו, אבל פיתה אותה הנחש. הנחש היה אגואיסט, חיפש רק את התאווה שלו ובשביל זה הוא הפיל את חווה ובשביל זה הופל אדם הראשון, בשביל זה הופלנו אנחנו, אנחנו כולנו באותה סירה. לכן אנחנו עד 120 שנה חיים ולא לנצח. אדם הראשון היה אמור לחיות לנצח והוא לא חי לנצח בגלל החטא הזה. זאת אומרת, כשאדם חושב על עצמו, הוא מביא מוות לעולם, הוא מביא מוות לעצמו, לסובבים שלו, לבריאה כולה. כל מה שקורה מסביב וכולנו הפכנו להיות נחשים בשעה שאנחנו אוכלים, מכיוון שבזמן אכילה של עץ הדת האדם הרגיש רק את עצמו, אז עבר לנו היסוד הזה בשעה שאנחנו אוכלים גם כן. אנחנו מרגישים רק את עצמנו ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להילחם על השפיות שלנו בשעה שאנחנו אוכלים. אז תראו איך שזה עבר, זה התחיל בארץ הבריאה מהאדם, זה עבר לעץ הדת, סליחה, זה התחיל בארץ הבריאה מהנחש, סליחה, מהנחש זה עבר לאדם בשעת האכילה, ומהאדם הראשון שאכל את עץ הדת זה עבר אלינו גם כשאנחנו אוכלים דברים אחרים, לא משנה. האכילה שלנו היא בזמן של מלחמה שאנחנו עלולים להיות שקועים בתוך עצמנו בשעת המלחמה, בשעת האכילה, ומהאכילה זה עבר אלינו לכל תענוג ותענוג שאנחנו חיים אותו. שלמה המלך אומר את זה בספר משלי, ספר החוכמה שלו, לתאווה יבקש נפרד. הפירוד הזה הראשון שיצר אה, 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 הנחש, שהוא גרם לסילוק של אדם וחמה, הוא הפריד אותם מגן עדן. הוא גם הפריד להם את הנשמה משום שהם היו צריכים לחיות לעולם והם חיים רק 120 שנה זאת אומרת אלוקים נתן שקבע שבני אדם יחיו רק עד זמן מסוים ואחר כך ימותו זה הפרדה בין הנפש לגוף זה גרם שיהיו לנו סביבנו בעולם הרבה מאוד דברים שמושכים את תשומת ליבנו מסביב וגורמים לנו להיפרד ולכן אמרו חז"ל במסכת אבות הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, זאת אומרת מפרידים אותו מן העולם. כשאתם רואים אנשים ששקועים או בקנאה או בתאווה או בכבוד, אז בעצם אתם תוך זמן קצר תוכלו לראות זה בן אדם שנמצא בבועה. הוא בבועה, הוא, הוא משוגע לחלוטין, הוא, הוא דפוק אחרי התאווה או הקנאה או הכבוד. לא משנה, כל אחד מהדברים האלה בעצם הביא אותו להיות מנותק. כשבן אדם שקוע באכילה חזק, בתאוות האכילה, וזה לא רק תאוות האכילה, כמו שהסברתי עכשיו, זה כל התאוות שהם, כשאדם סחוף אחריהם, נורא נורא חזק, אז בעצם לתאווה יבקש נפרד, אומר אחד מגדולי הראשונים, רבי יונה מגירונדי, בספר שערי תשובה, הבן אדם הזה, הוא, בלי שהוא ישים לב, הוא הופך להיות טיפוס שמתנתק מהחברה. ואוהב רק להיות לבד ורק ליהנות לעצמו וכשיש סביבה ויש זה הוא פשוט סולד מהם, פשוט לא יכול לסבול בני אדם פתאום הוא הפך להיות אדם שלא סובל בני אדם הוא אוהב ליהנות, ככל שאתה אוהב יותר ויותר 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 ליהנות אתה הופך להיות מופרד לתאווה, יבקש נפרד אתה לא יכול כבר לשבת עם עוד מישהו על הספסל, אתה לא מסוגל, זה, זה עושה לך לא טוב עכשיו אם תשאלו אז מה אכפת לי? העיקר שלי טוב מה אכפת לי? אז אני לא יכול להיות עם כולם, אז מה? אז אני, יהיה לי אוטובוס לבד, ויהיה לי מטוס לבד, ויהיה לי כסף לבד, ויהיה לי פרנסה לבד, והכל לבד. מה אני צריך את כל הסביבה איתי ביחד? אני, אני באופן פרטי אומרת הקבלה, לא, זה מתגלגל הלאה. מוריי ורבותיי, אנחנו תמיד הולכים שלב אחרי שלב כדי שהדברים יובנו. זה מתגלגל הלאה. למה? מה יקרה לו? לא, כי שורש הפירוד כתוב בקבלה, הוא שורש ההפסד. מכאן, זה... אתה התחלת, נפרדת, 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 נפרדת מהאנשים, עכשיו אתה הולך להיות נפרד גם מעצמך. זה שורש המוות. ככל שאתה תתמסר יותר לתאווה שלך, תסתכלו על איזה תאווה שאתם רוצים. לכו, תבדקו. איזה תאווה שאתם הולכים, חוץ מתאוות הלימוד אולי, אבל כל תאווה אחרת, לא רוצה להזכיר את זה, תחשבו לבד בראש, לא נעים. כל תאווה שהיא, ככל שאתה מתחבר אליה יותר ומתמכר אליה יותר, זה מוות. כל, פיר, כל שורש פירוד, כל שורש ותאווה, הוא מביא הפסד. הפסיד לעולם, הפסד לעצמך, אתה מפריד את הנשמה מהגוף שלך, וגם חבל, האנשים אוהבים אותך, ואתה גורם שבאיזשהו שלב, באיזשהו שלב אתה תהיה פה לבד. אז לכן זה לא נכון יהיה להגיד, אז אני אשאר לבד, אז אני אהיה לי מטוס לבד, אז אני אסע בהליקופטר לבד, אני אסע במכונית לבד, אני לא אשתמש בתחמורה ציבורית, לא מעניין אותי אף אחד, אני אוכל לבד ואני אמות לבד. הכל טוב יפה, אבל אתה לבד הזה, אתה בעצם מפסיד את עצמך ואתה מגיע לאבדון. עכשיו פה נקודה מאוד עמוקה. השורש זה מה שנקרא מרכבת יחזקאל בתנ״ך, יחזקאל הנביא, והפרשנות של האדמו"ר הזקן בעל התניא על עמוס. מרכבת יחזקאל, הוא מספר שהוא רואה את המלאכים. המלאכים, יש להם כנפיים, שש כנפיים לאחד. עכשיו הנביא מתאר את הכנפיים שלהם, אז הוא כותב וכנפיהם ישרות. יש להם כנפיים ישרות. עכשיו האדמור הזה כן לוקח את המשפט הזה שהכנפיים שהכנפ... של המלאכים שראה יחזקאל הם ישרות, והוא אומר משפט מחץ, מאוד חשוב, מאוד עמוק, מאוד אנחנו אמורים להשתמש בו. הוא אומר כנפיהם ישרות שמשם שורש הפירוד והגבול שכנפיהם פרודות. אני אסביר במילים עממיות. האדמור הזקן כן אומר שיחזקאל בא ללמד אותנו שאם הכנפיים שלך, אני אסביר, אני אסביר, אל תיבהלו, אם הכנפיים שלך, אתה האדם, אם הכנפיים שלך הן ישרות, אז אתה בפירוד. אם הכנפיים שלך הן ישרות, אז אתה בפירוד, זה, זה נשמע מוזר, מה הבעיה? אם אני ישר אז אני, אז אני בפירוד? חברים, אתם מכירים את המושג ראש בקיר? שמעתם? ראש בקיר? אתם יודעים שהאנשים שהם ראש בקיר הם בדרך כלל אנשים נורא נורא ישרים? עד הסוף, עד הסוף הוא הולך, עד הסוף, ללא שום מעצורים, עד הסוף. אתם יודעים שיש אנשים כאלה שהראש שלהם עובד באופן כמו סכמטי כזה, עובד כמו טבלה וכמו תשבץ, הכל צריך להיות משבצת על גבי משבצת, אריח על גבי לבנה, כאלה אנליסטים כאלה, ככה עובד הראש שלהם. בדרך כלל האנשים האלה מגיעים לשיגעון. באיזשהו תחום, איפה שהם נמצאים, הם מגיעים לשיגעון. למה? העולם הזה, מוריי ורבותיי, הוא כדור אליפטי. כל דבר שברא פה האלוקים בבריאה, מה שברא, תסתכלו על היד שלכם. למה היא לא מרובעת? היא עגולה, היא מתעגלת. תסתכלו על האצבעות שלכם, תסתכלו על ראשי האצבעות שלכם, הכל מתעגל. הפנים, הראש, העיניים, האף, הכל, יש לו איזושהי תנועה של עיגול. תסתכלו על העץ, תראו שהעץ גזע עגול. תסתכלו על העלים, למה אין עלים מרובעים? אין מרובה, יש עגול, יש, יש פיצים פה ושם, אבל זה באיזשהו שלב זה מתעגל. אלוקים, בבריאה שלו, כל מה שהוא ברא הוא עגול. מה הוא רצה לתת מסר לאדם? הוא רצה להגיד לאדם, תשמע, אתה לא יכול ללכת ולהתקדם, אתה לא יכול לשפוט דברים, אתה לא יכול שהראייה שלך תהיה ראייה ישרה וישירה באופן מוחלט. זה לא טור מספרי. בני אדם הם לא מחשב וזה לא מתמטיקה. ישנם אנשים שעד גיל מסוים דיברו אליהם, זה היה כמו לדבר לקיר. בגיל מסוים פתאום נפתח להם משהו וכל מה שדיברו נפל פלינה, זלג פנימה כל האסימונים פתאום נפלו האדם זה לא שתבוא ותגיד אמרתי למה לא שמעת? אז מה גם אתה אומרים לך ואתה לא שומע יש כל כך הרבה פעמים שאומרים לנו דברים ועד שאנחנו מכילים אותם ועד שאנחנו קולטים אותם ועד שאנחנו מפנימים אותם ואנחנו תמיד רגילים להגיד כבר מאה פעם הוא לא אמר שבע פעמים והוא אומר שהוא אמר מאה פעם כי האדם בטבע הוא עגול הוא כל הזמן מספר הוא שקרן בטבעו, השקר הוא <coughs> עגול ולא ישר. לכן זה נקרא עולם השקר. אבל עולם השקר הזה, יש לו איזושהי מרחביות מסוימת, שכך רצה אותו הקדוש ברוך הוא. הוא רצה שהאדם יתקדם באיזושהי צורה. תראו איך שהאדם עוסק בלמידה אפילו, אפילו כשהאדם לומד. יש לך בן אדם שאומר, אני אלמד היום שורה, מחר שתי שורות, מחר ארבע שורות. לא תמיד זה עובד ככה. אתה לא, אתה לא עובד בצורה סימטרית, האדם הוא לא סימטרי, הראש שלו הוא לא סימטרי, התפיסה שלו היא לא סימטרית. יש פעמים שאתה לא מבין, ויש ימים שאתה מבין פי שתיים, ויש ימים שאתה בכלל לא פה, ויש כל מיני חוויות שעובר האדם, זה חלק מהחיים, אנחנו לא טור מספרים, נקודה. זה, וזה בכל הבריאה, אנחנו, מינה מדבר ככה, גם החי הוא ככה. גם המדבר הוא ככה, תסתכלו איך ילד גדל, אתה רואה שנה ראשונה, מחצי שנה לשנה הוא גדל ככה, משנה לשנתיים הוא גדל ככה, תוציא מחשב, תתחיל לספור, אם משנה לשנתיים הוא גדל בחמש סנטימטר, אז לשלוש זה יהיה עשר, ובארבע זה יהיה חמש עשר, ובחמש זה יהיה עשר, יהיה לך עוג מלח הבשן, אחר כך אתה ת, תגיד בגיל שבעים, לא נכון. האדם הוא לא תור מספרי, יש גיל מסוים שהוא גדל ויש גיל שהגוף שלו חדל, חדל מלגדול, יש גיל כזה, זאת אומרת זה לא עובד בצורה סימטרית שככה אתה גדל, זה מה שבא יחזקאל הנביא והאדמו"ר הזקן בפירוס שלו, כנפיהם ישרה זה שורש הפירוד, מי שיבנה את הדברים כשהוא רואה בני אדם, הוא יתרגם את המעשים שלהם, הוא יתרגם את הפרשנות למה שהם עושים, הוא ייתן את ההסברים למה שהם עושים, בצורה של כנפיהם ישרות. כלומר, הוא יסתכל עליהם בצורה של זווית, הכל זוויתי. הוא יסתכל עליהם ככה, הוא שורש הפירוד. מה פירוש שורש הפירוד? הוא בטוח טועה הבן אדם הזה. הוא בטוח לא יגיע למסקנות נכונות. זה לא נכון להגיד את זה, זה לא נכון לבוא ולהגיד שהדברים ככה וכנפיהם יש לו עוד פירוש העלייה של האדם, הטיפוס, המעוף המעוף הוא לא ישר, הוא לא ישר, הוא עולה, פעמים הוא עולה, פעמים הוא יורד, יש עליות, יש ירידות, יש נפילות, יש... הדברים, תסתכלו כל אדם שהגיע למשהו בחיים שלו כמה שותפים היו למה שהוא הגיע כמה שמועות הוא שמע, כמה חלומות הוא חלם, כמה תפיסות, כמה רעיונות היו באמצע הדרך עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע. כנפיהם לא ישרות. העלייה והמעוף שלנו, תסתכלו על עצמכם, מה שאתם עליתם בחיים, מה שאתם השגתם, שום דבר לא היה ישיר, שום דבר, כל דבר בא ככה וככה וככה, עד שהגעתם למסקנה. זה שלבים. לכן, כשאנחנו מדברים על סוד הפירוד, זה נשמע מצחיק, אבל זה מדויק, סוד הפירוד בא מהיושר. סוד הפירוד, ההבנה העמוקה, המופרדת, שלא מבינה את העולם נכון, זה כשתופסים את העולם ישר. כמו שאומר הפתגם, שאין לך דבר יותר עקום מסולם ישר. כי כשאתה מעמיד את הדברים בצורה מאוד מאוד זוויתית וישרה, לטפס אי אפשר, להבין את הטיפוס, להבין את האדם, להבין את העולם. אתה לא מבין את האדם ואת העולם נכון. אז מה בעצם הסוד? איך אנחנו נזהה את עצמנו אם אנחנו נמצאים בתנועת נפש? כי מה שהבנו עד עכשיו, שזה לא פשוט. הבנו עד עכשיו שיכול להיות שאתה נמצא בפירוד ואתה חושב שאתה באחדות. אתה נמצא באחדות ואתה חושב שאתה פירוד, זאת אומרת זה, זה תהליך נורא נורא עדין של, לזיהוי אפילו. איך האדם יכול לזהות את עצמו אם אני נמצא בתנועת נפש של אחדות, הרמוניה, או שאני נמצא בתנועה של פירוד? איך אני מזהה את עצמי? יש לי סוד, יש דרך, יש פסוק בתורה. הפסוק אומר בספר דברים, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו מלפניך, הוא מדבר על העם היהודי שיוצאים ש... ש... אליו למלחמה אנשים, אז הם יבואו אליך בדרך אחת, אבל אתה, איך אומרים, תגמור אותם, אז יברחו ממך בשבעה דרכים, כמו שאומרים, ינוסו לכל עבר, שבעה דרכים. בקבלה כתוב שהפסוק הזה בא לסמל את הנפש שלנו. מתי זה נקרא שהאדם נמצא בתנועה של ניצחון? מתי זה נקרא שהאדם נמצא בתנועה של הרמוניה ואחדות פנימית עם עצמו? כשהוא בדרך אחד יצאו אליך, כשהוא יש לו דרך אחת שבה הוא נוסע, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע. יש לך, לצערנו, אנשים שיש להם הרבה דרכים, כל רגע משהו אחר. אולי כך, אולי ככה, זה חוסר יציבות פנימית, זה קללה, זה נקרא ניסה של מלחמה, מנוסה של מלחמה. איך אתה יודע שפה במלחמה הזאת לא מנצחים, שפה במלחמה הזאת הולכים להיכשל? כשבורחים ונסים לכל עבר. כשהבן אדם נמצא בתנועה של כל עבר, הוא לא נמצא בעלייה, הוא נמצא בירידה. כשאתה, יש לך דרך אחת, מסלול אחד, אתה הולך להמריא. אתה הולך לעלות, אתה הולך להגיע לאנשהו, אבל כשכל רגע אתה נוסע עם הרכב ופונה, כמו שאומרים, לכל הרוחות, אז אתה יודע שאתה נוסע לעזאזל. זה בדיוק המצב הפנימי של האדם במלחמה הפנימית שלו, עם עצמו ועם זולתו, או בסגנון של הגמרא במסכת שבת, קוראת לזה הגמרא, המקרע בגדיו בחמתו. והמשבר קהיליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. האדם שנמצא במצב של חימה, אתם מכירים? אני מקווה שלא ראיתם אף פעם אנשים כאלה, שכשהם בכעס שוברים את הפלאפון, כשהם בכעס זורקים משהו על הקיר, לא בני אדם, אבל הם... הם מבטאים את הכעס שלהם בתנועה של זריקה, בתנועה של קריאה, בתנועה של ארס. מאיפה זה בא להם? אתם יודעים מאיפה זה בא לאדם, הכעס הפנימי הזה? חוסר השלמות הזאתי, הצורך שלו לשבור, להרוס כדי להרגיע איזה יצר, איזה שד פנימי שנמצא בתוכו, זה מגיע מזה שהבן אדם הזה מפוזר לכל הרוחות. האדם הזה יותר מדי מתפזר. אין לו שפיות במקום אחד, אין לו יציבות במקום אחד. אז הנפש שלו לא מסוגלת להכיל, היא לא מסוגלת להכיל את העולם ואת קשייו ואת אתגריו. הוא מתבלבל, הוא מתפזר. הנפש שלו לא מספיק איתנה וחזקה לעמוד במקום הנכון. או בסגנון אחר, כדי שזה יובן. בתורה מסופר על יעקב, אבינו. שכשהוא בורח מלבן, ובסוף לבן משיג אותו, אז הם החליטו שהם עוד כורתים ברית. וכשהם כורתים ברית, התנ״ך מספר משהו שלא כל כך מבחינים בו, אבל הקבלה מדייקת אותו. היא אומרת, יעקב אבינו, כשהוא ש... היה צריך להעמיד את הגל, כתוב שהוא לקח אבן אחת. ויקח י... יעקב אבן וירימיה מצבה. אבן אחת. ואילו לבן, הארמי השקרן, כשהוא היה צריך לשים, גם כן, לתת את חלקו בגל, אז הוא ליקט אבנים ביעז הגל. יעקב אבינו יש לו אבן אחת, יש לו דרך אחת, יש לו כיוון אחת, הוא נוסע על מסלול אחד. ואילו לבן, שהוא הסמל של השקר והרמייה והתחמנות והשרלטנות ומה שאתם רוצים, אז מלא אבנים, גם בגר. גם וגם, ואני אומר את זה בכאב, משום שאנחנו לצערנו נמצאים כל כך הרבה אנשים, מרוב שפע ברוך השם שיש, ומרוב אפשרויות שיש בדור הזה, מה שלא היה בדור עבר הוא, האנשים מתפזרים, ועוד פעם אני אומר, לכל הרוחות, לצערנו הרב, זאת אומרת לא משהו שבונה אותם, אלא רחמנא ליצן משהו שלפעמים עלול להרוס אותם, הם לא נבנים אלא מתפזרים, ריבוי דרכים מביא אותם לריבוי רצונות, וגם, 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 וגם. אם אתה רוצה לבחון אם האדם שעומד לפניך, או בן אדם שיגיע לאיזשהו מקום, תבדוק כמה רצונות יש לו. כשהוא רוצה גם, וגם, 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 וגם. מה אתה רוצה להיות? טייס, ומה עוד? כבאי, ומה עוד? שוטר, ומה עוד? איש מד"א, ומה עוד? לא כלום. <laughs> כשאתה יותר מדי מתפזר למקומות רבים ושונים ונפרדים, אתה בסופו של דבר לא מגיע לשום דבר, זה סוד הפירוד. הקדושה מחנכת את באיה, תהיו כמו יעקב אבינו, ויקח אבן ושם אותה מצבה. הוא לא מלקט אבנים, הוא לוקח אבן אחת ובה הוא מתקדם. וכשאנחנו מדברים על הפירוד ועל ההרס ועל הקריאה ועל השבירה ועל הנגד אנחנו עדיין בחלק הראשון של השיעור, של השלילה, עוד מעט נדבר על התיקון אבל קודם כל שנבין טוב את ההרס, צור מרע ואחר כך ועשה טוב מתוך ההרס החיצוני שהאדם עושה לאחרים, לעצמו, לחפצים מתוך ההרס החיצוני הזה הוא מגיע לא להרס של חפצים אלא רחמנא ליצלן להרס של בני אדם הוא מצליח, הוא מתחיל לזרוע פירוד בכל מה שנמצא סביבו. מורי ורבותיי, שימו לב טוב, כל המושג של פירוד בין בני אדם, מריבות, מחלוקות, בתוך משפחות, מחוץ למשפחות, בעבודה, ברחוב, לא משנה. תבדקו טוב, תראו שכל המריבות הם אף פעם לא מה שהאנשים אומרים שזה הסיבה למריבה. אף פעם. מה שהם אומרים בחיצוניות, לא זו הסיבה. לא ההצהרות החיצוניות לת... לסיבת המריבה הם האמת, אלא יש דברים אחרים. בדרך כלל, או אפילו אפשר לומר תמיד, הסיבה למחלוקת פנימית זה קנאה. והקנאה נובעת מדבר מאוד 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 יסודי. מה נקודת הקנאה? מה נקודת הפירוד? מה נקודת המחלוקת? זה שהאדם... מרגיש שהזולת גונב לו את אהדת העולם. העדת העולם. הוא מרגיש שהמציאות של הזולת מפריעה לו. לוקחת לי את המזל. לוקחת לי את ההצלחה. ואז אני מגיע לשנאה, ומק... לקנאה, לשנאה, ומה... לתחרות, למריבה ולמחלוקת, והדרך היא נורא קצרה. היה לנו דוגמה בתנ״ך לכך. שאול המלך, המלך הראשון בעם היהודי, שהוא שומע את הנשים משבחות את דוד אחרי המלחמה בגוליית, היכה דוד, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. זהו, זה גמר אותו. עכשיו, תבוא אליו כגבר ותגיד לו, עזוב אותך, הנשים אמרו, מה, אתה לוקח את זה ברצינות? כן, הוא נגמר. ומאז התחילה קנאה, ומהקנאה הזאת התחילה שנאה, ולמה? הוא לוקח לי את אהדת הקהל, הוא לוקח לי את, 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 את הציבור, מה חושב עליי הציבור? ואז, כאשר אנחנו נמצאים בתנועה הזאת של הקנאה הזאת, שגומרת את האדם מבפנים, אנחנו הופכים להיות מופרדים אחד מהשני, מחלוקת, מקנים אחד בשני, ואז מגיע הדבר הכי הכי כואב, אבל כשאנחנו לומדים עליו אנחנו יכולים להינצל ממנו. לא רק שאנחנו מופרדים, אלא אנחנו גם כן מפרידים אחרים. שימו לב, יש עם שקוראים לו עמלק. אני אדבר על העם הזה עוד מעט, ומה הוא עושה לנו ברובד הרוחני שלו. אבל גם המילים עמלק, עם מלק, מליקה זה ההפרדה שבין הראש לבין הצוואר, זו פעולה שהיו עושים אותה לעופות, מליקה. עמלק עניינו הפרדה, לכן נצטבנו למחות את זכרו של אותו מפריד. ושאול, הוא לא הרג את הגג מלך עמלק, וממנו יצא אחר כך המן שעשה לנו את הסיפור בפורים. שמואל הנביא פוגש את הגג ומשסף אותו. משסף זה הורדת הראש, הפרדה. אתה עמלק, אתה גורם להפרדה כמו שנלמד עוד מעט, צריך להפריד אותך, אין לך זכות כיום. ואילו שאול נותן לו חיים, לא ממית אותו. מה הביא את שאול הצדיק למצב כזה שהוא לא הורג את עמלק? התשובה היא, זה שהוא היה בתנועה של קנאה ואחר כך שנאה לדוד, הוא היה בתנועה של הפרדה, אז כשאתה נמצא או את נמצאת בתנועה של הפרדה, אתם מחזקים את המפרידים בעולם. אתם מחזקים את העמלקים בעולם, אתם מחזקים כל אדם שיוצר פירוד, בלי שאתם תשימו לב, זה האדם שמוצא חן בעיניכם פתאום. כשאתם נמצאים בתנועת נפש של פירוד פנימי, אז גם מי שנמצא בתנועה של פירוד אהוב עליכם. חברים לנשק, אני מפריד, הוא מפריד, כולנו מפרידים, הכל טוב, אבל זה עוד יותר מזה. גם אם אתה תראה איזשהו משהו של אחדות מלאה, גם שמה אתה תיצור פירוד. אם אתה נמצא בתנועה של הפרדה, איפה שאתה תגיע, אתה תיצור מחלוקת. איפה שאתה מגיע, אתה תיצור פירוד בין האנשים. ולא רק בין האנשים, גם בין החיות. ולא רק בין החיות, אלא גם בין הצומח. ולא רק בין הצומח, אלא גם על האדמה. ואיפה אנחנו רואים את זה? בפרשת השבוע. יש לנו את האדמה, האדמה נקראת בלשון התלמודית סדנה דה ארעה חד הוא, זה אפילו הפך להיות משפט אה, עממי, סדנה דה הקרקע כולה אחת, באמת היא מחוברת בכל העולם, היא אחת, הארץ מחוברת אחת לשנייה, הכל בחינה אחת. בא קורח שהוא שורש הפירוד, שורש המחלוקת והוא גרם לאדמה לפתוח את הפה שלה ולבלוע אנשים וכמו שאומרים להפריד אותם מי, מ, מ, מיושבי ארץ החיים. למה עשית את זה לאדמה? אומרת הקבלה, למה קורח הצליח לעשות את זה לאדמה? אתה פירוד? אז אתה תצליח לעשות פירוד גם באלה שסביבך. ובמי באלה שסביבך? בבני אדם בוודאי, הוא יצר מחלוקת. לא רק בהם, אלא הוא הפריד אותם ממשפחותיהם, זאת אומרת, הם... עשה להם פירוד. לא רק שהוא עשה פירוד להם ולמשפחותיהם, הוא עשה פירוד גם לאדמה, שהיא הסמל של האחדות הכי חזק שיכול להיות. גם בה הוא יצר פירוד, היא פותחת את הפה, היא מפרידה את עצמה מצד ימין ומצד שמאל, גורמת לכולם לברוח ממנה. לכן אני רוצה לומר לכם משהו נורא חשוב. אם אתם אנשים טובים, ואם אתם אנשים שקטים, אם אתם אנשים הרמוניים ואנשים חיוביים ופתאום אתם מרגישים שמישהו גורם לכם כעסים לא נורמליים ומישהו מביא אתכם לאיזושהי תנועה שבא לכם לשנוא את כולם, בא לכם לשנוא את עצמכם, בא לכם לקלל אז אל תבואו לעצמכם בטענות כי שורש הפירוד זורע הפירוד האדם הזה שהוא שורש הפירוד, הכורח התורן הזה שהוא שורש הפירוד הוא זה שמשפיע מעודו עליכם והוא זה שגורם באנרגיות שלכם שגם לכם פתאום יבוא לרצות לריב, לצעוק, לכעוס, לקלל איך זה? לא אתם, אתם מכירים את עצמכם איך זה בא לכם פתאום? כי אתם נמצאים, מה עושים? בורחים ממנו זה הדרך היחידה. לפעמים אתה צריך פשוט לקחת את הרגליים שלך ולהתרחק ממנו. יש התרחקות שהיא התרחקות פיזית, יש התרחקות פיזית, ויש התרחקות תודעתית. זו וזו התרחקות. אבל אתה צריך להתרחק משום שאין לך דרך באמת... לחסוך את עצמך מזה, משום שהוא זורע את זה בך, באטמוספירה, באנרגיות. אתה הופך להיות כזה ואתה לא מבין מאיפה זה בא לי, זה לא אני. אתה מרגיש, אתה יודע, זה לא אני. עכשיו, על הסמל של השבה כתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. זה פסוק בתנ״ך, בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה שכשאתה רוצה להילחם בבחינה כזאת של פירוד, בבחינה כזאת של עמלק, זה חייב להיות בתחבולות. זה לא יכול להיות ישיר, זה צריך להיות עקיף. למה? כי דוד המלך אומר בתהילים, ואם עיקש תתפתל, אתה לא יכול לדבר איתו באותה שפה, אתה צריך, ואני אסביר למה אני מתכוון. אבל קודם כל, אסתר המלכה כשהיא נלחמת עם המן, המן זה עמלק, אסתר נלחמת עם עמלק, היא נלחמת בשורש הפירוד. אז איך אסתר המלכה עושה את זה? זה מדהים. היא יושבת עם אחשוורוש במשתה, ואחשוורוש ככה שמח וזה, אז הוא שואל אותה מה את רוצה? ואז היא אומרת לו, אתה יודע מה, לא היום, מחר. נדבר מחר, מחר נעשה עוד משתה, נדבר מחר, לא היום. באים בעלי הסוד והקבלה ואומרים, תשמע. אתה חושב שזה היה סתם ככה, זה לא נכון. זה היה מתוכנן. כל פעם שאתה רוצה להילחם מבחינת הפירוד שעומדת מולך, מבחינת העמלק שעומדת מולך, אתה חייב לעשות תחבולה. תחבולה זה אף פעם לא משהו ישיר. וזה בדיוק מה שעשתה אסתר. אתה מדבר, אתה שואל אותי מה? לא היום, מחר. דבר ראשון, אני מערכת הטעיה. לא מיד. לא ישיר, שלא תתכונן, שלא תחשוב שיש כאן איזשהו דבר, אני מתחבא. איפה, אומרת הקבלה, איפה אתה רואה במלחמה בעמלק ככה? כי כשמשה רבינו מבקר, אומר ליהושע, בוא נלך להילחם בעמלק, אז הוא אומר לו, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. לא היום, מחר. כשאתה רוצה להילחם בפירוד, אתה יוצר איזשהו דבר. עקיף, אתה לא מדבר ישיר. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לכם? משהו נורא חשוב. דווקא אותם האנשים טובים, תמימים, חיוביים, כשהם מתקלים במישהו שהוא שקרן, רמאי, נוכל, שורש הפירוד. אז בדרך כלל יש להם נטייה, כמו שאומרים, לשפוך את כל הלב. חצוף שכמוך, באיזה זכות עשית את זה? איפה היושרה שלך? איפה ההגינות שלך? אין לך אלוקים! ואתה יוצא בזה, כל המילים האלה. מוריי ורבותיי, זה פשוט לא שייך לעמלק. אתם מדברים לא בשפה שלו. אתם מדברים אליו ישיר ותמים. אתם מדברים אליו אמת. זה לא השפה שממנה הוא מתרגש. עמלק רק ככה. רק בתחבולה. רק מחר. רק לא באופן ישיר. רק באופן עקיף. זו השפה שהוא מכיר. רק באופן של ארמון. איתו אתה תוכל להצליח, בצורה הזאת תוכל להצליח להכחיד אותו. אבל ברגע שאתה תדבר איתו באופן ישיר, אתה תוציא את הלב שלך, אתה תוציא את הנשמה שלך, והוא יושב עם חיוך מרוח על הפרצוף, בלב רגוע וקר, והסכינים מהעיניים שלו יחזרו ללב שלך. ואתה תגיד, אין לך לב! אחרי כל מה שאני אומר, ככה אתה מתנהג, והתשובה היא כן, אין לו לב, אבל אתה אל תהיה טיפש לתת לו את ה... כמו שאומרים, ליפול כפרי בשל לתמימות שלו. ולכן אני חוזר שוב למחר. שאסתר המלכה עשתה. כשהאדמו"ר הזקן באו לקחת אותו למאסר. הוא היה צדיק, וכולם מכירים את י"ט בכסלו, הוא יצא מהמאסר, הוא השאיר לנו את התניא, ואנחנו שותים לחיים עד עצם היום הזה, מאז שהוא יצא. אבל, כשבפעם הראשונה הגיעו לאסור אותו, שזה היה באמצע חג הסוכות, הוא יצא מהדלת האחורית וברח. והסיבה שהוא ברח זה שכשאתה צריך להילחם עם הקליפות, פעם הראשונה זה הטעיה. אחר כך תלך, תבוא, תסתדר איתם, הכל בסדר. אבל אתה צריך ליצור איזשהו אלמנט של מחר. אם לא תיצר את האלמנט הזה, אז אתה לא מצליח לתקן, אתה לא מצליח לבנות. אז עד כאן בעצם אמרתי חצי מהדברים. הסברתי מהי... הבחינה של הפירוט בעולם, שורש המחלוקת, סוד המחלוקת, שורש הפירוט. הסברתי את המניעים, את הבעיות, קצת בין מדרכי ההתמודדות, אבל עכשיו באמת, איך מתקנים את זה? בואו נדבר על ה"סור מרע" קודם כל אומר הפסוק, אחר כך ועשה טוב. צריך... איך אתה מתקן את זה? אז אחד הדברים שלימד אותנו הרבי, ורואים את זה בתורתו, שהיא רחבה וגדולה מני שהוא, הוא, אתה רואה שהוא ממש דבק באיזושהי באיזושה תנועה לימודית מסוימת, אני עוד מעט אחשוף אותה, שהיא בעצם נותנת מענה מאוד בריא ומאוד פנימי לנושא המחלוקת, לנושא הפירוד. לשיטה הזאת קוראים בלימוד שיטת הלשיטתאי הוא. לשיטתי הוא. אני לא צריך לספר לכם, אני מסביר, כן? אני לא צריך לספר לכם שכל ה... התורה מלאה מחלוקות. איך אומרים? שני יהודים, שלוש דעות? כל התורה מלאה דעות. בית שמאי, בית הלל, מסכימים, לא מסכימים, מתווכחים. קודם כל שתדעו שלחלוק בדעות... זה מאוד לגיטימי, לא רק שזה לגיטימי, זה גם כן מפרה. אני חושב שהעם היהודי הוא עם חכם בגלל ריבוי המחלוקות שהיה בלימודים. כל, כל פעם אתה צריך לחשוב על, על סברה נוספת, על דעה נוספת, אתה צריך להתמודד עם מחשבה נוספת, להתעמת עם עוד משהו. זה עשה אותנו פלפלים, אין מה לעשות, זו עובדה, זו עובדה בשטח. הבעיה זה שאיך אתה מסתכל על המחלוקות, ופה בא מבט של הרב. אתה יכולת למשל לקחת מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל ולבוא להגיד, תשמע, אני אסביר לך למה הם חלקו. פשוט, בית הלל אמר שזה מותר בגלל שלנכד שלו היה כזה דבר והוא רצה להקל על הנכד שלו, אז הוא סידר שזה יהיה מותר. בית שמאי לא היה לו נכד כזה, אז הוא עשה. איך אומרים? אני יכול לקחת אנשים גדולים ולעשות אותם כאילו הם נוגעים בדבר, יש להם איזושהי נגיעות. המחלוקת שלהם היא לא רעיונית, זה מחלוקת של כדאיות, של אינטרסים. הרבי, הוא לוקח דמות מסוימת בש"ס, זה יכול להיות רבי עקיבא, זה יכול להיות רבי טרפון, זה יכול להיות, זה יכול להיות בית שמאי ובית הלל, והוא לוקח לך דוגמאות רבות מאוד מהתלמוד, מהמשנה. מהגמרא, והוא מראה לך שכל מה שהם אמרו זה הכל אותה שיטה, או הכל היה באותה תנועה. למשל, בית הלל היה בתנועה של חסד, אז הוא יראה לך שבכל המחלוקות שלו האלמנט שהוביל אותו היה החסד. בית שמאי היה בתנועה של גבורה, הוא מראה לך שבכל המחלוקות של בית שמאי התנועה שהובילה אותו זה התנועה של גבורה. אחד אחר, ההסתכלות שלו הייתה תמיד הסתכלות כוללת. אחד אחר, תמיד ההסתכלות שלו הייתה הסתכלות של ירידה לפרטים. הוא מראה לך שהמחלוקות זה לא משהו אישי, אלא זה משהו נפשי-משמתי. זאת אומרת, מדובר פה בבן אדם שיש לו תפיסת חיים מסוימת. כתוצאה מתפיסת העולם והחיים הוא הגיע לכל אותן הדעות. שלרגע לא תחשוב שמדובר פה על משהו אישי. שלרגע לא תחשוב שמדובר פה על משהו שהוא אה, מקומי. זה לא מקומי, זה שיטתי. לזה, בכל המחלוקות שלהם זה אותו דבר, זה אותה שיטה, זה מה שרצה הרבי ללמד אותנו בדור שלנו, שלא חסרים לנו מחלוקות, אבא ונפתח את העיניים ונחפש את שורש האחדות שבמחלוקת. בואו נפתח את העיניים מפני שהעין שלנו יום-יום, שעה-שעה, ברחוב, בבית, בעבודה, היא זו שגורמת את ההסתכלות של ההפרדה או של האחדות. אנחנו בעיניים שלנו רואים מעשה ואנחנו מחליטים האם זה משהו חיובי או משהו שלילי. כל אחד נמצא באותו, באותו מקום, באותו רחוב, וכל אחד ברחוב רואה משהו אחר בהתאם להמיית ליבו, בהתאם לתפיסת הלב שלו. זה יראה בדבר הזה משהו חיובי ואחדותי, וזה יראה באותו דבר משהו של פירוד ושנאה והכול לפי תפיסת העולם. הת, התרגילים שאנחנו צריכים לעשות זה לשיטתי הוא. מדרש מאיתנו, מכולנו, אחד אחד, בואו ננסה לחפש בתוך כל דבר, אפילו בדבר הכי שלילי שאנחנו רואים, איזשהו משהו שהוא אחדותי, כן, משהו שאנחנו יכולים ללמוד, לקחת אותו, לסגל אותו לעצמנו, להביא, אותנו, להביא אותו לתוך נפשנו ולקדם אותנו בתוך, בתוך הדבר הזה שנראה פירוד. זאת אומרת, אתה לוקח איזושהי, איזו נקודה שלילית ואתה, ואתה לומד ממנה. או מה להיות, או מה לא להיות, לא משנה, אבל אתה לומד ממנו משהו, אתה מתאחד עם אותה הדמות, או במובן של הכן, או במובן של הלא, אבל אתה למדת משהו, אתה הפנמת משהו. עכשיו, מורי ורבותיי, אני רוצה לומר שכל העולם צועד לשם. הזכרתי קודם את הדם הראשון, הזכרתי את הנחש, הזכרתי את חווה, הזכרתי את היציאה שלהם מגן עדן, פירוד מגן עדן, יציאה החוצה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, אז כתוב, ונהר יוצא מעדן, היה נהר אחד שיוצא מגן עדן, והוא נפרד לארבעה ראשים, שם האחד פישון, שם השני זה, שם השני של... ארבע. שורש הפירוד התחיל כבר אז. אחדות אחת שמתחלקת לארבע. כשיבוא משיח צדקנו במראה בימינו, מה כותב ישעיהו הנביא? ואחרים את לשון ים מצרים, ואחרים, זה, אנחנו נחזור חזרה לאיזושהי תנועה של אחדות. התחלנו את הפירוד הראשון בנהר יוצא מעדן שנפרד לארבעה ראשים, ואנחנו אומר הרבי, אמורים לחזור חזרה לעולם האחדות. שיהיה נהר אחד שהכל עובר דרך מסלול אחד, לא מסלול של פירוט של הרבה דרכים, הרבה נהרות, אלא דרך אחת, נהר אחד. זאת אומרת, שזה התפקיד שלנו. תסתכלו, היה נהר. באמצע היה פירוד, בסוף יהיה אחדות שוב. תסתכלו שכל שורש הפירוד, כל הדברים שנפרדים אחד מהשני בעולם, סופם, תכליתם, עניינם, בסופו של דבר להגיע לאיזושהי הרמוניה אחת שהיא תוביל והיא תקדם אותנו לאיזשהו, לקדם אותנו, את כל העולם כולו, היא תקדם אותנו לאיזשהו עניין שהוא אה, אה, מלא. עכשיו, עד כאן אמרתי תיאוריה, איפה זה באנוש? באנוש? החזל אומרים, משרבו זכוכי הלב, רבה מחלוקת בישראל. זכוכי הלב זה אנשים שיש להם זכיחות דעת, שוויצרים, גאוותנים. משרבו האנשים שמשוויצים, שמחזיקים מעצמם מאוד, אז מה קרה? אה, התרבתה מחלוקת. למה? משום שאם אני גאוותן, אני לא יכול לראות אותך, ולא יכול לשמוע את הדעה שלך, ואני צריך לא להסכים איתך על הפרינציפ, אפילו שאין בזה שום... דבר אה, נכון. עכשיו אנחנו כישראלים, בכלל התרבות החדשה, מלמדת אותנו כל הזמן, תחפש את הייחוד שלך. תחפשו במה אתם מיוחדים. מה, איך אומרים, הערך מוסף שיש לכם על העולם. זה תמיד מלמדים אותנו. אז אני שואל שאלה פשוטה, מה ההבדל בין ייחודיות לזכיחות? זכיחות הדעת. מה ההבדל בין ייחודיות לשוויצריות? מה אומר השוויצר? אני... מה אומר המיוחד? אני! אז למה מחנכים אותנו? וזה באמת נכון שזה חשוב. מה מחנכים אותנו שאנחנו נחפש ייחודיות? מה אתה שונה? מה אתה מיוחד? מה אתה תורם שאחרים לא תורמים? הרי, הרי זה סך הכל גורם למחלוקות. זה גורם לפירוט, זה לא גורם לאחדות. לא. אומרת החסידות, יש הבדל בין זכיחות הדת לבין ייחודיות. מה ההבדל? ייחודיות זה הפירוש שאני מצאתי שיש בי משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל אני מבין בשכל שגם בשני יש משהו מאוד מאוד מיוחד. זכיחות פירושה אני כן וכולם לא. ייחודיות זה אני כן וכולם כן, אלא שבמה שאני כן הם לא, במה שהם כן אני לא. אז זה בדיוק נקודת ההבדל שאני אומר, הפירוד אמור להביא אותנו ליחדות. שימו לב טוב, זה הדין. כשהאדם בא לעולם והוא באמת מאמין שיש בו משהו מיוחד, וזה האמת, שבכל אחד יש משהו נורא מיוחד, שאין באחרים. אבל הוא לא אומר שלאחרים אין דברים מיוחדים, גם להם יש משהו מיוחד, שלי אין, אז באיזשהו מקום הוא אומר לעצמו, תשמע, אני חייב להיות איתם בקשע. הם יתנו לי מה שלי אין. ואני אתן להם מה שלהם אין. ואז אנחנו הופכים להיות נורא הרמונים, נורא מעניקים, וגם לומדים לקבל בסבר פנים יפות מאחרים. אבל אם אנחנו בזכיחות, זכיחות פירושה זה שאין לי מה לקבל. ממך אתה כלום. אני, אני ורק אני, ורק אני. ברגע שאתה נמצא בתנועה של אני ורק אני, פה... רבתה המחלוקת בישראל, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אז שימו לב שבעצם יש פה איזשהו, איזשהו מסלול שהוא מוביל אותנו גם לשמחה פנימית, כי האדם לא יכול לסבול שהוא כמו כולם, תשכחו מזה. האדם אוהב לראות את עצמו מיוחד במה שהוא. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם פרצופים שונים ועם דעות שונות, כי הוא רוצה אותנו שונים אחד מן השני. הוא רצה שיהיה פה איזשהו משהו מיוחד לכל אחד, שכל אחד ירגיש ייחודי במשהו. מצד שני הוא מצווה אותנו על אהבה אחד לשני ועל הרמוניה אחד לשני ואנחנו שואלים איך אנחנו מלווים את זה ברגע שאתה תדע שכשם שלך גם לאחרים, כשם שאתה מיוחד, גם אחרים מיוחדים, פה אתה הגעת לאיזושהי נקודה. אני רק אמחיש לכם את זה, נסעתי פעם באוטובוס, סיעה ארוכה, מאחורה, אני ישבתי מאחורה, לפניי ישב אדם מבוגר ולידו בחור אני לא יודע מה הם היו אחד לשני, אבל הם דיברו בקול, וקול האוטובוס נרדם, אז אני לא יכלתי שלא להיות אה, אוזניים לכותל. אה, מקשיב פסיבי. ואני שומע שהבחור נמצא כנראה באיזושהי תנועת נפש, שהוא זקוק לחיזוק, וזה שיושב לידו מחזק אותו. הוא אומר לו, אל תדאג, ותראה. ואז באיזושהי שלב הוא הפך להיות נורא ציורי, וזה ריתק, אותו אחד שדיבר. הוא אמר, תראה איזה נוף בחוץ. תראה איזה ארץ יפה יש לנו, תראה איזה זה, והוא נותן דוגמאות, דוגמאות, והוא אומר, ואתה יושב פה, והמיזוג עליך, ובחוץ חם, ופה טוב ונעים, ואתה גם רואה, וגם מקשיב, וגם, וגם ביחד, וגם זה, מה חסר לך? כאילו, ככה הוא מנסה לעודד את רוחו. ואז אותו בחור אומר לו, מה? אבל לכולם יש את זה, תראה הנה, כל האלה שיושבים פה באוטובוס יש להם את זה, אלה היושנים, כן? כל אלה, כולם יש להם את זה. ואז נפל לי האסימון. יכול מאוד להיות שלבן אדם טוב מאוד בחיים. מה מפריע לו? אבל גם לשני יש. גם לשני יש. מה אכפת לך שלשני יש? גם לך יש. וגם אתה אוכל פיסטוקים וגם הוא אוכל, מה אכפת לך? מה לא טוב? תהנה, תשמח. זו נקודה של עין צרה מסוימת שקיימת בתוך האדם שהוא לא יכול להרגיש שטוב לכולם. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להביע כאן. יש לכולם משהו מיוחד. היו אומרים פעם, צדיקים היו אומרים, שבשמיים לכל צדיק, צדיק, ככה הוא עובד את השם ויש לו... מראים לו מן השמיים, הם לו מלאך שיראה לו. העבודת השם שלך היא הכי חשובה. המנהגים שלך האהובים אצל הקדוש ברוך הוא. השיטה שלך היא השיטה הכי צודקת. אבל אם הוא פיקח, הוא יודע שגם לחבר שלו בא מלאך ואומר לו אותו דבר. <אז> וזה בדיוק הנקודה. שאנחנו באיזשהו מקום אנחנו צריכים להבין, העולם הוא רחב. יש הרבה מקום להרבה שיטות והרבה דעות. ואתה באמת מוצלח, אבל גם זה שלידך מוצלח. וגם אותך צריכים, אבל גם אותו צריכים. ויש מקום שאתם יכולים גם להשלים אחד את השני במה שלך יש ולשני אין. ואז אנחנו חוזרים חזרה לעמלק שהוא שורש הפירון, ובקבלה כתוב דבר נורא מעניין, כתוב בקבלה שעמלק, מה מנגד לו? בית כנסת מנגד לו. בית כנסת זה מקום שמתכנסים הרבה אנשים ביחד, ועמלק זה שורש הפירוד, אז כאילו בית כנסת זה אנטי עמלק! וואו! קודם כל בבית כנסת יש מלא מריבות, חבל לכם על הזמן. אבל בלי קשר לזה, בלי כשבאה הקורונה, האנשים יצאו מבית הכנסת למנייני חצרות ולכל מיני וכל מיני מקומות, אז בית הכנסת היה בפירוד! אבל אמרתי לא, גם כשבן אדם הוא ייחודי והוא בפירוד, הוא צריך לדעת, אבל הוא צריך לפחות עשרה ביחד איתו. אין מצב שאתה לבד, 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 אין. אתה חייב שתהיה איתך, איזשהו, אה, יהיה לך איזשהו מניין. עכשיו, הכי יפה ביהדות, זה הכי מעניין, כשאנחנו מדברים אפילו על דבר קשה, על דבר שהוא של פירוד בתוך הזוגיות המשפחתית, שזה גירושין. אז כשהתורה מדברת על גירושין, הפסוק בתורה שמדבר על גירושין, אז איך הוא אומר אותו? ויצאה, ויצאה האישה, היא יצאה, והייתה לאיש אחר. אז יש פה ויצאה, זה סמל הגירושין, והייתה זה הנישואים השניים. אומרת הגמרא במסכת קידושין, מקיש עוויה ליציאה, היא יוצאת מאחד ומתחתנת עם אחר. כאילו התורה מסתכלת שגם שורש הפירוד הוא לא פירוד לשם פירוד, הוא פירוד לצורך בנייה. אני לא מדבר כעת בנייה דווקא בנישואים, אלא לצורך איזושהי בנייה. יש לפעמים אדם שהנישואים הרסו אותו מבחינה פנימית, הוא צריך לחזור לעצמו, הוא צריך לאסוף את השברים. אז הגירושין אבל ולצורך הוויה, ולצורך איזושהי בנייה, לצורך איזשהו משהו חיובי. זו התפיסה של העולם, זו התפיסה של התורה בתוך העניין. בתוך התיקון של המידות, המבנה הפנימי, האיסוף של המידות, החזרת המידות למקומם, המידה הראשונה שאנחנו צריכים לשים עליה את הדגש כדי לאסוף את עצמנו, כדי לחיות בהרמוניה עם עצמנו קודם כל, זה מידת הקנאה. כשהתורה מבטאת, דיברתי קודם כל על יעקב ולבן, אבן ואבנים. זה מעניין שזה חוזר על עצמו גם ביחס ליעקב ועשיו. יעקב כתוב שבעים נפש. שבעים, זה, זה לא זה שבעים, אבל נפש בלשון יחיד. ואילו כשמתארים את הצאצאים של עשיו, נפשות ביתו. הלשון בפסוק זה נפשות, לא נפש. התנועה של הקדושה זה תנועה שכולם נמצאים בהרמוניה פנימית, והזכרתי והסברתי שההרמוניה אין פירושה שאנחנו הופכים כולנו להיות תפוחי אדמה שדומים אחד לשני, כי אנחנו לא דומים אחד לשני, לא בחיצוניות ולא בדעות, אלא אנחנו הופכים להיות ייחודיים, לא זכוכי דעת, אלא ייחודיים. כל אחד ייחודי במשהו ויודע שגם אצל השני יש ייחודיות ואז אנחנו הופכים להיות אה, בהרמוניה. אצל עשיו זה נפשות ביתו, משום שהוא היה גס רוח. הוא היה צד נשים תחת יד בעליהם ומענה אותם, זה היה נפשות ביתו. זאת אומרת, שיא של פירוד מפריד בין אנשים אחרים כדי ליצור לעצמו אחדויות משלו. אז זה בעצם שיא של, 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 של שלילה, וזה נבע אצל עשיו מחוסר שקט פנימי, שזה כמעט. ובאה התורה ואומרת, אתה יעקב ואנחנו בני ישראל שנקרא יעקב, אנחנו חייבים להיות בתנועה הרמונית, בצורה של בנייה, ועכשיו אנחנו שואלים איך עושים את זה. זאת אומרת, איך אנחנו באמת אה, לא מקנאים. אז אני רוצה לתת שתי נקודות חשובות ליום-יום. דיברנו ששורש הפירוד זה עמלק. עמלק זה לא עם בלבד, אלא זה תנועת נפשית. עמלק היה, אה, אה, הוא עשה משהו נורא מוזר ואני אסביר את מה שהוא עשה ברובד הפנימי, מה הוא רצה להגיד במה שהוא עשה. כתוב שעמלק גרם ספק וחלישות הדעת לעם היהודי כשהם היו במדבר. השאלה היא איך הוא עשה את זה, המדרש בתנחומא אומר איך הוא עשה את זה. עם ישראל נצטווה על ידי האלוקים לכרות ברית עם האלוקים באמצעות מצוות מילה. ברית מילה זה כריתת ברית, אתם כורתים איתי ברית. עמלק גם עשה לעצמו ברית מילה, והיה לוקח את האור לה, והיה זורק אותה כלפי מעלה. ליד יהודים, העם היהודי מסתכל, לוקח את המילה, זורק אותה למעלה ונותן, כמו שאומרים, צחוק, ואומר, נו אלוקים, קח את מה שבחרת, קח את מה שרצית. אתה אמרת שאתה רוצה שנעשה ברית מילה? יאללה, קח. עכשיו, התנועה הזאת שהוא עשה, גרמה לאנשים הפשוטים, מתחושה של זלזול במה שהם עושים. זלזול בברית המילה שהם עושים. תראה איך הוא צוחק על הברית מילה שלנו. זה גרם להם חלישות. זה גרם להם איזושהי... אז בחסידות קוראים לזה, הוא גרם להם חלישות בבחירה שלהם. כאן אני עוצר. ואני אומר, שימו לב, כוח הבחירה שיש לאדם זה הכוח הכי נעלה שיש לו. כשהאדם בחר, הוא בחר במאכל הזה. הוא בחר במקצוע הזה. הוא בחר או היא בחרה בבן הזוג או בת הזוג האלו. הכוח הזה זה כוח מאוד מאוד קדוש. זה כוח מאוד מאוד נעלה. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם חלק ממנו. אלוקים יכול לבחור, אבל הוא נתן לאדם גם כן איזושהי, איזשהו כוח מיוחד לבחור, נתן לו איזושהי עוצמה מיוחדת לבחור. עמלק, התפקיד שלו בלב של כל אחד מאיתנו זה לצחוק על הבחירות שלנו. כדי שאנחנו נזלזל במה שאנחנו כבר בחרנו. כל פעם שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, נגיד מצב משפחתי מסוים, אנחנו בחרנו, אנחנו בחרנו את בחיר ליבנו, את בחירת ליבנו. ואז מגיעים כל מיני מחשבות. לפעמים זה מחשבות שנופלות לבד, לפעמים זה מחשבות שנופלות לנו בגלל דיבורים ששמענו מאנשים אחרים, או... משהו שאמר לנו מישהו אחר, וזה בעצם מביא אותנו להתבוננות עם עצמנו, טעינו, אולי זה היה שווה, אולי זה לא היה שווה, אולי הבחירה שלנו היא טעות, זה בדיוק מה שעמלק עשה במדבר לעם היהודי, בחרתם להיות בנים של אלוקים, בחרתם לעשות ברית מילה ולכרות איתו ברית, בוא אני אצחק עליכם במה שאתם בחרתם. בואו אני אראה לכם שזה שום דבר, בואו אני אראה לכם שזה לא שווה כלום. בחרתם טעות! והבחירה, כמו שאמרתי קודם, זה הדבר הכי קדוש שיש לנו. זה הדבר הכי נעלה שיש לנו. אל תזלזלו בבחירות שלכם. תזלזלו בספקות שנוצרו. אחרי שבחרתם, שמא, לא תמיד, אבל שמא, מקורם בעמלק שבא להחליש אתכם. איך בן אדם לא יקנא במשהו אחר? אתם יודעים מאיפה באה הקנאה? בא מישהו, צחק על הבחירה שלך. אתה מרגיש שמה שבחרת לא שווה שום דבר, ואז אתה מקנא במה שיש לאחרים. אם האדם רוצה להירגע ממידת הקנאה, אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לא, זה, לא לזלזל במה שכבר בחרו לך או מה שאתה בחרת, זה א' ב'. דבר שני, כשמגיע אליך אותו בן אדם ולועג לך וצוחק לך, ליצן, שבא ליצן ולועג וכבר נאמר שליצנות אחת דוחה אלף תוכחות אז, אז בשנייה אחת אתה, הוא, הוא, הוא משחרר את כל מה שחשבת את כל החיובי שבך אל תתייחס לליצן, ליצן זה שלילי איך לא מתייחסים לליצן? איך אנחנו יכולים להתעלם מהאנשים שהם מלעיגים עלינו ובזים לנו? איך? אומרת התורה דבר מאוד מעניין כשאנחנו קיבלנו את התורה קיבלנו אותה על הר סיני שואלים חז"ל, מדוע להר הזה קוראים הר סיני? אז הם אומרים, סיני לשון שנאה. כן, זה אמנם סין וסמך, אבל שנאה. איזה שנאה? כשמאז שירדה תורה לעם היהודי, ירדה שנאה שאומות העולם שונאים אותנו. ואני רוצה לומר לכם שזה בדוק. כשיש בן אדם שהוא חכם, שונאים אותו. כשיש בן אדם שהוא קצת יותר מאחרים, נבון יותר מאחרים, הוא גורם לאנשים לקנות בו. ירדה שנאה לעולם. בשביל מה מספרים לנו את זה? כדי שאנחנו לא ניבהל. אם אתה רואה מישהו ששונא אותך, תבין שהשנאה שלו נובעת מקנאה, ותבין שאתה שווה משהו. אחרת לא היו מקנים לך. אחרת לא היו בזים לך. ולכן, איך אנחנו נפרדים מאותו ליצן? איך אנחנו בזים לאותו ליצן ולא מתייחסים למה שהוא אומר, התשובה היא, אנחנו נלמד יותר, אנחנו נדע יותר, וידע זה כוח, וככל שאתה יותר חכם ואתה יותר נבון, אתה לא מתרגש מליצנות, אתה בז לזה, תשנא, תצחק, תגיד מה שאתה רוצה, יש לי כוח, יש לי עוצמה. כן, נורא חשוב שבן אדם ילמד. והוא ילמד בעוצמה, אבל מילה לקראת סיום. תדעו לכם, יש פעמים שצריך את הפירוד, יש פעמים שצריך גם להתגרש, יש פעמים שצריך להתרחק מדבר לא טוב, יש פעמים. אבל כשצריכים לעשות את זה, צריכים לעשות את זה עד הסוף בלי פשרות. אם זה לא טוב, אז זה לא טוב. עד עכשיו דיברנו שפירוט זה שלילי והאחדות היא חיובית, אבל יש גם לפעמים שצריך לעשות ניתוח ולהסיר איזשהו אבר שעלול לגרום לנמק, לכל הגוף, יכול לגרום הרעלה לכל הגוף. הגמרא במסכת שבת מספרת על דוד המלך, שאחרי שהוא ברח מירושלים והוא הלך, פגש את... את ציווה, ציווה היה עבד של מפיבושת שהיה צאצא של שאול. בקיצור, העבד הזה שיקר על דוד המלך, ודוד המלך אמר בסופו של תהליך, אתה יודע מה, אמרתי שהשדה של מפיבושת תהיה לך, עכשיו אני רואה שמפיבושת באמת לא מרד בי, אז לא ראו שהשדה תהיה שלך, אז חצי חצי תתחלקו בשדה. מספרת הגמרא שאז יצאה בת כל משמיים ואמרה, אתה, דוד, אמרת שהשדה תתחלק חצי-חצי, למה עשית את זה? לא היה לך נעים? כי אתה אמרת קודם שזה מגיע לזה וזה לא היה צודק, היית צריך לחזור בך, היית צריך לעשות דין טוטלי, אבל לפעמים לא נעים לך, אז אתה עושה פשרה, חצי-חצי. יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו נוטים לפשרנות. בדברים שלא היינו צריכים ללכת לפשרנות. ולמה אנחנו נוטים לפשרנות? כי לא נעים לנו. אומרת התורה, ברגע שאתה צריך לפסוק את הדין ולפסוק את האמת, אתה זכאי, אתה חייב, גמרנו, זה האמת, זה הצדק, אתה לא צריך ללכת אחרי איזושהי פשרה לא צודקת ולא אמיתית. זה לא הגון, זה לא נכון. לפעמים כשצריך לעשות את הדין, צריך לעשות את הדין עד הסוף, לחתוך אותו עד הסוף. ועוד טיפ לקראת סיום, איך אנחנו יכולים לחזק את האחדות מאוד חזק. התורה אומרת שמה שמחזק את האחדות בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה טובה שקוראים לה יופי. יופי גורם לאחדות. למשל, הלכתם, נכנסתם לחנות של מזכרות. וראיתם איזושהי תמונה יפהפייה, וככל שהתמונה היא יותר יפה, ככה היא תתאחד איתכם יותר. אתם תוציאו כסף, אתם תקנו אותה, אתם תשימו אותה בסלון, וכיוצא בזה. כל דבר יפה בעולם הוא גורם לאחדות, מצד אחד. מצד שני, כל דבר יפה בעולם, סופו בסופו. איך אומרים, איופלה ל... הולך וקמל הולך ו... ומתבטל. שואלת התורה, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את היופי? מספרת הגמרא סיפור מעניין על רבי עקיבא. הייתה אישה של איזשהו שולט רומאי בארץ, שקראו לו טורנוסרופוס. ואשתו הייתה מאוד יפה. עכשיו הוא... הטורנוסטרופוס הזה תמיד היה מתווכח עם רבי עקיבא ותמיד מנצ... רבי עקיבא מנצח אותו בוויכוחים. הם גויים והראש שלהם עובד כמו גויים אז הוא רצה לראות איך להפיל את רבי עקיבא בפח. אז הוא שלח את אשתו היפהפייה תנסי לפתות את רבי עקיבא לא אכפת לו זה גוי כולו. תפילי אותו בפח ואנחנו נוציא עליו כמו שאומרים פשקווילים בכל המדינה רבי עקיבא נפל ראש אל אז היא באה והיא ניסתה והיא לא הצליחה. אבל הגמרא מספרת שמה שכשרבי עקיבא ראה את הניסיונות שלה, אז היה לו כמה וכמה התייחסויות. אחת ההתייחסויות שלו הייתה זה שהוא בכה. שואלת הגמרא למה הוא בכה? עונה הגמרא הוא בכה על האי אי שופרא דבא לי בערא. כלומר, על היופי הזה שיהיה בלה באדמה. כאילו, את האישה יפה הזאת, בסופו של דבר האדם הולך לקבר, מה יישאר ממנו? אז הוא בכה. שואלים המפרשים, איזה בן אדם לא הולך בסוף לקבר? זה דרך של כל הארץ. על זה אתה צריך לבכות? מה, מה קרה? מה? מה, מה? אומרים המפרשים, רבי עקיבא לא בכה על האישה הזאת ספציפית. הוא בכה על המושג, המושג הזה הזכיר לו משהו. כל עולם היופי ברא האלוקים כדי ליצור הרמוניה ואחדות בעולם. גם כשבני האדם מתחתנים, הדבר הראשון שגורם להם להתחתן, כי הם מוצאים חן כן אחד בעיני השני בצורה חיצונית גם כן. זה, היה, זה, זה הדבר הראשון שהם רואים, ואחר כך הם רואים גם את החלקים הפנימיים של האישיות. אבל החלק הראשוני זה הצורה החיצונית של האדם. זה הדבר הראשון שבן אדם רואה. היופי אמור לחבר, אבל מה קורה ליופי אחר כך? הוא בסוף בלה באדמה. לא רק היופי של בן אדם, יופי של תמונה, יופי של כל דבר, אפילו יופי של שיר שאהבתם והתחברתם אליו, אחרי ששמעתם אותו הרבה פעמים זה כבר עובר לכם ליד האוזן ואתם קאים אליו, אתם לא מרגישים שום דבר מיוחד. כך זה הבריאה, באה התורה ומלמדת אותנו מוסר. כל זמן שהיופי קיים תיצור יותר ויותר אחדויות בתוך הנפש, תיצור, תיצור יותר ויותר אחדויות בין בני אדם, בין מעשים, בין עניינים. בסוף הטריגר שהביא את כל האחדויות האלה הוא יבלה, אבל האחדויות הללו יצטרכו להישאר. גם בבני זוג זה ככה. בהתחלה מה שתפס אותם זה יופי, אבל אחר כך הם צריכים לחיות שבעים שנה ביחד, והיופי הולך. אז מה נשאר? נשאר האמת שהם בנו ביחד, אם הם השכילו לבנות. אבל יש אנשים שלא השכילו לבנות, והם נשארו רק עם היופי, ואז אחר כך הם נפרדים, כי אי שופרה, כי אותו היופי בסוף בא לי בערער, הוא אחר כך הולך וקמל. אז אם הוא קמל ואתה לא יצרת באמצעותו איזה שהם אחדויות, הפך הפירוד, אז אתה לא הצלחת לעשות שום דבר. אז התפקיד של כולנו זה להשתמש באותן בחינות יופי שקיימות בעולם כדי ליצור איזושהי הרמוניה, איזושהי אחדות, ואז לצעוד איתה קדימה. ועוד מילה לסיום, שבעצם לענות על תשובה לשאלה. שאלה שנשאלת היא, אנחנו מסתכלים על העולם, יש את ה, מה שנקרא, את הטובים, ויש את הרעים. יש את הישרים ויש את הפושעים. איפה האחדות נמצאת יוצאת? אצל הטובים או אצל הפושעים? לצערנו הרב זה נראה שהחבר'ה מהעולם מה... התחתון, החבר'ה מאלה מה... שיושבים על הברזלים, החבר'ה האלה הם נמצאים באחדות יותר מאשר האנשים הטובים והחיוביים. הרבה מאוד פעמים אתה רואה איזה אחווה, איזה גנבים. הוא לא יגלה מי עוד היה איתו בגניבה, יחטוף מכות ולא יגלה, הוא... והתורה אומרת את זה, יש לנו את האתרוג, יש לנו את הלולב, יש לנו את ההדסים, יש לנו את הערבות. היחידים שגדלים באחווה זה הערבות. ההדסים גדלים בד בבד, כל אחד נפרד, האתרוג לבד, הלולב לבד, הערבות בהרמוניה. ואז האדם שואל, איך ברא אלוקים כזה עולם יפה, ומצד שני רק הרע יודע להתאחד אחד עם השני, הטוב לא תמיד מתאחד, לא תמיד משכיל להתאחד. אז עונה על זה החסידות, שעל זה אמר דוד המלך, התפרדו כל פועלי אוון. פועלי אוון זה אלה שעושים רע בעולם. כל פעם. כשאתה רואה אחדות והרמוניה בין בחינות רעות בעולם, דע לך, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, זה לא לנצח. תוך זמן, זמן מה, וזה נפרד. הדבק שמאחד את הרע הוא לא דבק עמוק, הוא דבק שטחי. מכיוון שזה דבק שטחי, הוא לא מחזיק מעמד הרבה זמן. לכן אסור לאדם ליפול בלבבו כאשר הוא רואה, איך אומרים, הרשעים מצליחים. תראה איך הם סוגדים אחד לשני, תראה איך הם ארמונים אחד לשני, תראה איך הם משקיעים אחד בשני. הלוואי שהטוב היה מתאחד ככה, אז קודם כל זה נכון שהלוואי שהטוב היה מתאחד ככה, אבל מצד שני, עד שהטוב יתאחד ככה, שלא יהיה רגע שהוא יחשוב לעצמו איפה אני נמצא. צריך לדעת שבסופו של דבר הפועלי אוון בסוף נפרדים. ברשותכם אני רוצה לסכם את שתי הבחינות של השיעור. פירוד ותיקון הפירוד, ולומר מילות סיום. הפירוד נובע בעולם כתוצאה מזה שהאדם מטפס גבוה מדי ומהר מדי. אז כשמטפסים מהר לא רואים מדויק את הזולת, זה בא לאדם כתוצאה מרצון לקבל. הרצון לקבל התחיל מהנחש, עבר לאדם, באכילת הצדת הדת ולתאווה של האדם בכלל. הפירוד גורם הפסד בבריאה וגם הפסד באדם. צריך להימנע מהליכה בריבוי דרכים, צריך ללכת בדרך אחת, ובמילא נימנע משבירה ומהרס של חפצים או אנשים. התיקון של הפירוד נעשה על ידי תחבולה ולא באופן ישיר, מחר ולא היום. עד כאן זה הרובד של הפירוד. הרובד של התיקון, התיקון נעשה על ידי שאני מחפש ומוצא את השיטה הפנימית, את ההרמוניה הפנימית שקיימת בתוך הפירוד עצמה. זה בא על ידי שאני מתרגל להסתכל באופן של אחדות. צריך להתרגל להסתכל לראות שהייחודיות האישית היא לא פירוד. אלא היא בשביל האחדות. לי אין את מה שאין לך, לך אין את מה שאין לי, ואנחנו נשלים אחד את השני ביחד. צריך לתקן את הקנאה, וזה בא על ידי שאנחנו לא מתחרטים על בחירות שעשינו, אנחנו לא שומעים לליצן שבא אלינו ומקרר אותנו מהעבר, ואנחנו לא שומעים לליצן ככל שאנחנו יותר חכמים, יותר לומדים, יותר מתקדמים. כשצריכים כבר להיפרד ממשהו רע, צריך לעשות את זה בכוח, בלי פשרות. איך אנחנו מתחברים? אנחנו לוקחים את היופי שעשה הקדוש ברוך הוא בבריאה ובאמצעותו יוצרים חיבורים עמוקים יותר, ולא נתפעל מהאחדות של הקליפות ולא מהאחדות של הערבות. זה לא אחדות אמיתית. בחסידות כתוב שכל האחדות שהיא בעולם היא נובעת מתענוג. תענוג, דיברתי קודם על יופי, תענוג. גם חתונה שבני אדם מתחתנים, בסופו של דבר זה כתוצאה מתענוג. התענוג מחבר בין שני דברים שקיימים בעולם. אבל לפעמים האנשים נמצאים בדרך לתענוג והם נופלים באמצע הדרך. והאדם צריך להיות מספיק נבון לא ליפול באמצע הדרך כשהוא הולך לתענוג, ואני חוזר חזרה לפרשת השבוע. ולפרשה של שבוע שעבר, ובכלל, לחטאי ראשונים בכלל. כל החטאים של כולנו באים כתוצאה מחוסר סבלנות. אנחנו על הדרך, אנחנו בסוף נגיע. בסוף יהיה טוב, בסוף יהיה חיובי, בסוף יהיה שמח. אבל באמצע הדרך התעייפנו ואנחנו רוצים לקצר. המרגלים חיו בעולם של מחשבה. לעתיד לבוא יהיה עולם של מחשבה, הם קפצו ללעתיד לבוא מוקדם מדי ואז הם נפלו בחטא. קורח היה לוי, הוא רצה להיות כהן, כתוב שלעתיד לבוא הלוויים יהיו כהנים, מה קרה לו? הוא פשוט קפץ לפני הזמן. כל הטעויות שאנחנו עושים בחיים שלנו זה שאנחנו אומרים מילה לפני הזמן האדם לא כלי לשמוע, הכל לפני הזמן. ולמה? משום שאין לנו מספיק סבלנות להמתין לאותו התענוג. מה יכול לעזור לנו בדרך, עוד לפני שהתענוג הגיע, והתענוג זה החיבור וההרמוניה? מה יכול לעזור לנו? אז במילה אחת, הפחד. אומרים המחקרים שאנשים שיש להם פרנויה, פרנויה זה לכאורה דבר שלילי, אבל בכל שלילי יש גם חיובי. אומרים שבעלי עסקים שיש להם פרנויה, הם בעלי עסקים מצליחים. יש להם, הם מצליחים, כמו שאומרים, לעלות מעלה-מעלה. ולמה? א', יש להם פחד להיכשל מרום נורא נורא חזק. דבר שני, הם רוצים, בגלל שהם מפחדים להיכשל, לעשות מוצר מאוד מאוד איכותי והם מוכנים אפילו להמתין עוד קצת ועוד קצת והם לא אה, לחוצים עם הזמן כמו האחרים. לא אכפת לי, מרוב פחד לא אכפת לו אפילו להמתין כדי שהמוצר יהיה יותר חיובי. והדבר הכי מעניין, רוב האנשים שהם לא פרנואיים בעסקים, הם לא מוציאים מוצר חדש עד שלא קם איזה מתחרה ואז הם... כמו שאומרים, אדם שנמצא בפרנויה הוא תמיד מוציא את המוצר החדש לפני כולם, כי הוא כל הזמן רוצה להתחדש, כי הוא מפחד. בואו ניקח את הפחד, הפחד מפירוד, הפחד ממחלוקת. בואו ניקח את הפחד הפנימי שיש בכל אחד ונעשה אותו מנוף שיעזור לנו באמת להגיע להרמוניה ולאחדות, שנפחד להיפרד. וברגע שתפחד, הכוח העוצמתי הזה יגרום שבסופו של דבר, מתוך שלא לשמה נגיע לשמה, מתוך פחד נגיע בסוף לאהבה ואחדות והרמוניה אמיתיים.